0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. Dzień dobry.
1: 2050. Michał Gramatyka, Polska 2050. Nie mówimy 2050 u nas, bo 2050 to brzmi jak nie wiem, wysokość składki członkowskiej albo coś w tym stylu. A mówimy Polska 2050, trzyma na hołowni.
0: Ja, ty, ale to, to jest taka data, data rozwiązania?
1: No to jest data oznaczająca perspektywę, z jaką patrzymy na realizację naszego programu. Patrzymy w perspektywie nie jednej kadencji, ale całego pokolenia. No i stąd bierze się ten właśnie rok 2050. Sam jestem ciekaw, jak Polska będzie wyglądać w roku 2050 i co zostawimy po sobie naszym dzieciom.
0: Dobrze, jeżeli już tak zaczęliśmy od tego tematu, to jak żyje się w tym nowym bycie politycznym?
1: No bardzo aktywnie, jest dużo więcej roboty niż miałem poprzednio, zarówno o pracy w parlamencie, gdzie jest to poddyktowane tym, że jest nas po prostu dużo mniej, więc wszystkie druki sejmowe muszą być przepracowane przez te Siedem osób, bo tyle liczy Koło Parlamentarne Polski 2050 w Natomiast poza parlamentem też tej roboty jest mnóstwo, bo mm. tworzymy struktury w województwie śląskim. Spotykam się z różnymi ludźmi, spotykam się z działaczami ruchu, staram się jeździć na, na wszelkiego rodzaju wydarzenia, rozmawiać z nimi, no i przekonywać Polki, i Polaków do naszego programu.
0: No właśnie i do tych działaczy, no, znaczy nie, nie, musi, nie musi padać tutaj paść konkretna liczba, ale tak jak rozglądam się, to wydaje mi się, że trochę poseł Michał Gramatyka, jestem w województwie śląskim trochę taki samotny, No bo takich medialnych twarzy związanych z Polską 20, 2050 jest chyba mało.
1: Do posłów to w ogóle mamy stosunkowo najwięcej w całym kraju, dlatego że w województwie śląskim Polska 2050 ma dwóch posłów, pana Mirosława Słuchonia mm. na Podbeskidziu, no i mnie tutaj w aglomeracji górnośląskiej w Metropolii. Więc chyba nie ma drugiego województwa, które miałoby tak wielu posłów, prawda, czyli, czyli dwóch. Mm. Polska 2050 to jest ruch, który jest organizowany oddolnie. To jest ruch, który bardzo często tworzą ludzie, którzy nie byli wcześniej związani z polityką. Stąd może deficyt tak zwanych medialnych twarzy, jak, jak Pan redaktor to nazwał. Ale spokojnie, wszystko przed nami. To, co jest niesamowite w tym ruchu, to jest energia ludzi i to, w jaki sposób oni podchodzą do świata i w jaki sposób podchodzą do polityki że chce się im argumentować, że chce się im przekonywać do własnych racji, że chce się im działać bezinteresownie i patrzeć w przyszłość. I to wszystko mnie przekonuje, że naprawdę warto było.
0: Czy obecni i przyszli posłowie e, m, tego nowego ugrupowania Szymona, czyli już tak nie nowego, ale powstającego, rodzącego się ugrup e, ugrupowania Szymona Hołowni e, powinni więcej zarabiać?
1: Posłowie generalnie powinni więcej zarabiać, urzędnicy w Polsce powinni więcej zarabiać, ale tego typu rozwiązania powinna poprzedzić rzetelna dyskusja, po pierwsze. Po drugie, tego typu rozwiązania nie powinny być wprowadzone tylnymi drzwiami, tak jak zostało to ostatnio wprowadzone przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, który no, załatwił kolegom z rządu podwyżki, a jednocześnie załatwił sobie że do Sejmu wpłynęła ustawa, która podwyższa pensję jemu. Więc no ten, taki typowy pis PiSu. Ręka rękę myje, tylnymi drzwiami wprowadzamy podwyżki, a potem zostawiamy polityków sam na sam z tym paszletem i czekamy, aż się będą w tym pasztecie smażyć. Typowy dla PiSu.
0: No i chyba tym razem opozycja nie dała się w, 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 wpuścić w malinę jak... Kilka miesięcy temu, kiedy podobna, podobny projekt trafił, ale już wtedy do Sejmu.
1: Ja również rok temu zagłosowałem za, za ustawą, która zwiększa uposażenia parlamentarzystów, czy ministrów, czy wiceministrów, bo to chodzi również o, o, o członków rządu, ale z reakcji społecznej, którą wtedy odnotowałem i z tych tej tony żalu, którą usłyszałem od ludzi, to, to mnie nauczyło, że to po prostu ani nie jest czas, ani miejsce na tego, na tego typu dyskusje. A tutaj proszę bardzo, kolejne wakacje Pan Prezydent nie waha się, tylko wrzuca taki właśnie temat. I to tak naprawdę bez jakiejkolwiek możliwości decyzji ze strony parlamentarzystów.
0: Czy za... Pół roku będziemy mogli sobie włączyć telewizję i obejrzeć fakty w tvn nie?
1: No oby tak było. Mam nadzieję, że PiS nie posunie się do tego, żeby, żeby przeprowadzić to swoje słynne Lex TVN. Wolne media, niezależne media, media niezależne od polityków są gwarancją każdej demokracji, nie tylko naszej. Cała wspólnota europejska zbudowana jest na na podstawowych zasadach, z których jedną, jedną z najważniejszych jest niezależność mediów i media, które nie są kontrolowane przez, przez rząd. No do czego prowadzi kontrolowanie mediów przez rząd, to można zobaczyć włączając telewizję publiczną. Ona pokazuje świat alternatywny, świat, w którym w ogóle nie żyjemy.
0: No tak, ale znaczy właśnie świat, w którym istnieje coś takiego, jak koncesja jest światem, w którym te media są niezależne, no jak się okazuje, Pomimo tego, że media są e, e, jak powiem, prywatne, to i tak w pewnym momencie mogą natrafić na taką ścianę, jak, jak w jakim momencie ta, e, znajduje się teraz TVN.
1: Koncesje, koncesjonowany jest nie tylko, ten, nie tylko ta gałąź gospodarki, czyli nie tylko kwestia nadawania sygnału telewizyjnego, ale też na przykład koncesje są przecież na działalność wydobywczą czy na, na, na produkcję energii. Jest wiele działów gospodarki, które są koncesjonowane. Nie ma problemu do momentu, kiedy istnieją jasne reguły przyznawania tego typu koncesji. No i tak było dotychczas na rynku medialnym. Nagle PiS pewnie ciemną nocą wpadł na pomysł, że trzeba te jasne reguły zmienić. No i to tak zmienić, żeby nie mogła nadawać telewizja, która od 20 lat dla polegi, dla Polaków nadaje i która stała się elementem tego krajobrazu medialnego. Mam nadzieję, że nic im z tego nie wyjdzie.
0: Czy posłowie coś mogą jeszcze zrobić, czy to jedynie pozostaje nam wszystkim protestować i oburzać się i liczyć na to, że... Możemy
1: czekać, możemy debatować, możemy się temu przeciwstawiać, możemy próbować zablokować to złe prawo w Senacie. Na razie zdaje się, że PiS nie ma większości dla przeprowadzenia tej ustawy, więc sytuacja jeszcze beznadziejna nie jest. No, miejmy nadzieję, że, że po prostu do uchwalenia tego prawa nie dojdzie.
0: Mhm. Jeszcze jedna taka bardzo bieżąca sprawa. Właściwie z kilku godzin w weekend w Katowicach wydarzyło się bardzo dramatyczne, dramatyczne zdarzenie, ale właściwie to trochę nie o nim, ale o tym, co wydarzyło się kilka godzin temu. Nie wiem, czy... Już dotarła ta informacja, ale po, po sieci krąży zdjęcie wykonane zapewne przez techników albo policję, albo mm, jakichś innych. Inne osoby, które pracowały przy tym przy miejscu tego zdarzenia, czy tego e, wypadku, e, czy e, zdarzenia chyba jest tutaj najlepszym określeniem. I, i po sieci krąży zdjęcie ofiary. Dość makabryczne, czy, czy to jest normalne, że takie zdjęcia wy, wyciekają, czy...
1: nie, to nie jest normalne, podobnie jak nie jest normalny hejt, który odbywa się w, wobec uczestników tej tragedii mm -hmm. zarówno wobec tej y, y, zmarłej dziewczyny, y, jak i wobec kierowcy tego autobusu. Uważam mm -hmm. również, że nie jest normalne osądzanie sprawcy tego zdarzenia przed tym, kiedy zrobi to sąd. A to już, nie wiem, chyba jeszcze chwilę po tym zdarzeniu, już policjanci mówili, że to było zabójstwo i to mówili to z taką ogromną pewnością. Niestety tego typu zdarzenia, tego typu tragedie budzą zainteresowanie społeczne i niestety dzisiaj media społecznościowe dają każdemu możliwość do wypowiedzenia się. Ja bym poczekał z oceną tego zdarzenia do momentu decyzji sądu. Dopiero wtedy powinniśmy na ten temat rozmawiać. Oczywiście cała sytuacja jest bulwersująca. Ja również oglądałem nagranie z tego wypadku, z tego zdarzenia. Kompletnie nie wiem, dlaczego kierowca autobusu zachował się tak, jak się zachował, ale nie ja jestem od oceny tego. Od oceny tego są organy ścigania, a potem niezawisły sąd. Z tego, co wiem, to póki co sąd podjął decyzję, żeby aresztować sprawcę, Miejmy nadzieję, że doczeka się sprawiedliwego procesu.
0: Nie jest to w ogóle jakaś taka tendencja, że w ogóle jako społeczeństwo staje się trochę tacy coraz bardziej agresywni no. i ten dyskurs polityczny jest coraz bardziej agresywny. Na, na naszych ulicach obserwujemy jakiś taki wylew agresji. Nawet no, w dyskusjach o szczepionkach, które no, wydawałoby się kilka lat temu, że jest tematem nie wzbudzających nas takich emocji, teraz no, ludzie potrafią e, m, dopuścić się rękoczynów z tych powodów.
1: Wszelkie akty agresji w mojej ocenie nie powinny mieć miejsca. Ja jestem bardzo pokojowo nastawionym człowiekiem. E, uważam, że e, no, nie wolno reagować agresją, niezależnie od, od sytuacji. E, nie rozumiem propagatorów e, epidemii, nie rozumiem ludzi, którzy nie ufają nauce i którzy nie wiem, niszczą punkty szczepień, czy atakują lekarzy, czy osoby przeprowadzające te szczepienia. Uważam, że państwo powinno reagować na takie incydenty z całą surowością. Uważam, że powinny zostać wprowadzone ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Nie po to, żeby ich rugować z życia społecznego, ale po to, żeby ich zabezpieczyć przed zgubnymi skutkami tej pandemii. Za chwilę przyjdzie jesień, spadnie temperatura, zacznie się plucha, deszcz i ludzie znowu zaczną umierać, głównie ci, którzy nie przyjęli szczepionki.
0: Mm -hmm. Dobrze. Moim gościem był Michał Gramatyka, poseł partii Ugrupowania Polska 2050. Dziękuję.
1: O, teraz dobrze. Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru. Szybko, szybko się uczę. Dobrego. Dzięki.